0: Du hörst Unverkennbar, den Podcast für solo die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Unverkennbar podcast Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich total. Ich habe heute auch wieder was Besonderes für dich, nämlich habe ich mir einen Gast eingeladen zum Thema Preisfindung. Ich spreche heute mit Rebecca Siegel. Rebecca Siegel ist Vertriebstrainerin und Coach für selbstständige Frauen, die sich nicht mehr unter Wert verkaufen wollen und sie unterstützt ihre Kunden dabei, ihr ideales Angebot und ihren Preis zu finden, selbstbewusst auszusprechen und diesen dann auch zu bekommen. Und bei ihrer Arbeit kann sie auf zehn Jahre Vertriebsleitung zurückgreifen. Sie hat früher Beträge in Millionenhöhe verhandelt. Und insofern ist sie wirklich jemand, der weiß, worüber sie spricht. Und wie gesagt, wir sprechen über das Thema Preisfindung, was da alles mit zusammenhängt, was dein Preis über dich verrät, was du bei Geldblockaden machst. Ja, da hat sie tolle Übungen, auch ähm, tolle Vorschläge mitgebracht, wie du natürlich auch darüber, wie du vorgehst, um den für dich passenden Preis zu finden und warum das auch so wichtig ist, dass du dich wohlfühlst mit deinem Preis. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, habe ich aber noch ganz schnell einen kleinen Hinweis für dich. Und zwar möchte ich dich einladen. Ich freue mich total, dass ich in der nächsten Woche mal wieder ein kleines Online-Training anbiete. Und zwar geht es um das Thema, wie du in drei Schritten dein Business auf den Punkt bringst, einen starken One-Liner oder nenn es von mir aus Pitch entwickelst und die Kunden anziehst, die du dir wünschst. Denn ich weiß, dass viele Solo-Selbstständige die kriegen Schweißausbrüche, wenn sie in der Situation sind und jemand sie fragt, ja, was machst du denn so? Was machst du in deinem Business? Ja, und dann fangen viele an rumzueiern und hm, fühlen sich irgendwie nicht so wirklich wohl damit. Und vor allem aber auch, verpasst man dadurch Chancen, ja? Denn ganz häufig hat man einfach nicht die Gelegenheit, sehr ausschweifend zu erklären, bis dann das Gegenüber verstanden hat, worum es bei einem geht. Und wenn du also wissen möchtest, worauf es ankommt, was du brauchst, um dein Business so auf den Punkt zu bringen, dass es ja wie aus der Pistole geschossen kommt, dann solltest du unbedingt bei meinem Live-Training nächste Woche am Dienstag, den 10. August, dabei sein. Den anmelde findest du natürlich hier unter der Episode. Es ist ein Live-Training, wir treffen uns in einem Zoom-Meeting, das heißt, wir können uns auch austauschen, du kannst sämtliche Fragen stellen. Ich würde mich einfach total freuen, dich dort begrüßen zu dürfen und vielleicht kennenzulernen, wenn wir uns noch nie persönlich gesprochen haben. Wir gehen jetzt direkt ins Gespräch rein zum Thema Preisfindung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und gute Erkenntnisse dabei. Ja, hallo Rebecca, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. Hallo Angelika, danke,
1: dass ich da sein darf.
0: Ja, also ich freue mich auch schon total auf unser Gespräch, weil das ist natürlich, also aus eigenem Interesse natürlich ähm, und äh, mhm. weil ich auch denke, das wird einfach ja total viele interessieren, weil das Thema Preisfindung, das ist ja nun wirklich, da kommen wir nicht dran vorbei als Selbstständige, ja, ob wir möchten oder nicht. Und ähm, da komme ich auch gleich zur ersten Frage, warum... Fällt uns dieses Thema, einen angemessenen Preis für unser Angebot zu finden, so schwer? Warum macht uns das so oft Bauchschmerzen?
1: Ja, wir sind halt echt nicht mehr im Mittelalter, wo man eine Leistung gegen eine andere Leistung getauscht hat, sondern in dem Moment, wo ich einen Preis nenne, spielen mehrere Faktoren rein. Was denke ich über mich selbst? Was denke ich über eine Stunde in meinem Leben? Was denke ich über mein Angebot, was das bewirken kann im Leben des Kunden? Was denke ich über Geld generell? Das ist auch mal ein sehr spannender Aspekt. Mhm. Und was denke ich auch über meinen Kunden? Und in dem Moment, wo ich einen Preis ausspreche, fließen all die Faktoren in einem, in einem Euro oder sonstigen Betrag zusammen und es wird auf einmal messbar. Mhm. Und ich glaube, dieses Messbare, was, wenn ich sage, ähm, ich helfe Unternehmerinnen dabei, erfolgreich zu werden, ja, was ist denn erfolgreich? Mhm. Wenn ich denen aber sage, dass so die Standardding 100.000 Euro Umsatz, mhm. ähm, ich helfe dir dabei, auf 100.000 Euro Umsatz zu kommen, wird es auf einmal messbar. Mhm. Und, und deswegen fällt es vielen, glaube ich, so schwer, einfach diesen, diesen Eigenwert in, in einer Währung auszusprechen, mhm. weil es einfach wirklich ganz viel mit dem Selbstwert
0: zusammenhängt. Mhm. Und äh, auch mit dem Verhältnis zu Geld, nehme ich mal an, ne? was man so was so die ja was man so zu, über Geld denkt einfach.
1: Ne? Ja, das Thema Glaubenssätze über Geld ist ein riesiges Thema, weil also viele sind sich dessen nicht bewusst, was sie über Geld glauben. Und das Einfachste dahinter zu kommen, ist mal zu schauen, wie es denn in der eigenen Familie mit Geld umgegangen worden. Oder, was auch ganz witzig ist, es gibt im Internet diverse Listen mit Glaubenssätzen über Geld und sich mal die durchzulesen. Da gibt es so Auflistungen, die 100 Glaubenssätze über Geld. Und dann zu gucken, überall da, wo man sich denkt, ja, das ist ja kein Glaubenssatz, da kannst du ein Bingo hinterschreiben. Mm
0: -hmm. <lacht> Geld den Charakter.
1: Genau, der eben zum Beispiel, ja. ähm, über Geld spricht man nicht oder reiche Menschen sind geizig, ähm, Stinkt, was alles so ist. Oder auch solche Sachen wie, ich darf nicht mehr Geld verdienen als meine Eltern. Mhm.
0: Oder, als mein ganz, ganz
1: <lacht> Oder als mein Mann. Oder als mein Mann, absolut, genau. Ja. Also da spielt total viel rein mhm. und sich da mal wirklich fragen, was ist denn Geld für mich? Mhm. Und ich habe mit einer Kundin zusammengearbeitet, es war auch ganz spannend, ähm, die arbeitet mit Familien zusammen und die hat dann gemeint, ja Familien struggeln ja immer mit Geld. Mhm. Und dann habe ich mir das auch aufgeschrieben, weil es, es, es springt mich da natürlich förmlich an, mhm. wenn, wenn man darauf sensibilisiert ist. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt drehen wir das Ganze mal rum. Ich habe einen Sohn und ich habe einen Mann. Sprich, ich habe eine Familie. Mhm. Und mit dem Glaubenssatz sagst du mir, dass ich nicht genug Geld habe, um mir deine Dienstleistung zu leisten. Mhm. Das ist ganz schön gemein, mhm. wenn man es von der Perspektive aus an, äh, anschaut. Und die wird halt nie gescheites Geld verdienen und da rede ich jetzt nicht über Mondpreise, sondern einfach ein angemessenes Honorar, weil sie immer der Meinung ist, dass wenn sie ein bisschen mehr Geld nimmt, dass sie einer Familie schadet. Und wer schadet schon gerne Familie?
0: Ja, also und das ist ja eigentlich, das ist ja glaube ich etwas, was es relativ häufig gibt, dass Leute sagen, ja, also die Leute, mit denen ich arbeite oder mit denen ich gerne arbeiten möchte, die sind leider, ich sage es jetzt mal etwas überspitzt, so arm. Ja, da kann ich doch nicht mehr Geld nehmen. Die haben das Geld einfach nicht. Ne? Und dass sie danach die Preise dann richten. Genau,
1: und das, Angelika, ist einer der, der ganz fiesen Glaubenssätze, was ich vorhin gesagt habe, was denke ich mhm. über meinen Kunden, weil letztendlich kann ich auch das wieder rumdrehen. Ich habe ja das gleiche Thema. Ich arbeite mit Frauen in den ersten zwei Jahren der Selbstständigkeit zusammen, die einfach durchstarten wollen und die verkaufen lernen mhm. wollen und eben ein, ein Angebot und den Preis richtig finden. Und da könnte ich ja auch von ausgehen und sagen, ja, die haben alle kein Geld, weil die starten erst in die Selbstständigkeit. Erstens stimmt es nicht. Es stimmt natürlich teilweise und gleichzeitig heißt es auch, dass ich Ihnen nicht zutraue, also dass ich es mir nicht zutraue und Ihnen auch nicht, dass wenn Sie sich meine, meine Investition leisten und quasi den Vorschuss geben, dass Sie damit dann so viel Geld verdienen, dass Sie es wieder reinholen. Und es, mm. das würde ja von mir aus heißen, ich glaube nicht dran, dass ich das schaffen kann in meiner Zusammenarbeit mit meinen Kunden. Und ich glaube auch nicht an meine Kunden, dass die es schaffen können, mit meinem Angebot ihr Leben so dermaßen zu verbessern. Und egal, was es ist, ob es jetzt im Coaching-Bereich ist oder ob es im, im Ernährung, in Sport, in was auch immer, ähm, im, im klassischen Abnehmbereich würde das ja auch heißen, ich glaube nicht dran, dass, dass meine Kunden abnehmen können. Oder mm. dass sie dass sie sich einfach wohlfühlen in ihrem Leben. Das, ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Und das ist auch wieder recht fies. Und es ist natürlich total einfach, das verstehe ich auch, sich so altruistisch dahinter zu verstecken und zu sagen, komm, ich nehme günstige Preise, weil dann können es auch viele Kunden leisten. Und mhm. das ist auch wieder so ein Teufelskreis, weil wenn ich niedrige Preise habe und mir dadurch ganz viele Kunden habe, wird automatisch meine Qualität runtergehen weil ich muss so unfassbar viel arbeiten, um auf ein gescheites Gehalt zu kommen, von dem ich auch gut leben kann. Mm. Gerade jetzt, wenn solche Sachen reinkommen wie Krankenkasse, ich meine, der Spitzenbetrag ja. bei ja. 878 Euro, das ist halt mal richtig krass und der kommt relativ schnell zum Tragen.
0: Ja.
1: Ja. Und da reden wir nicht von 100.000 Jahresgehalt, der kommt, ich weiß nicht, bei wie viel der kommt, extrem früh. Mm. Und das muss man sich halt auch mal überlegen. Und äh, wenn ich dann so viel arbeiten muss, um meine Lebenshaltungskosten zu decken, dann kann ich per se, wenn ich selber total ausgebrannt bin, nicht mehr eine super Arbeit mit meinen Kunden leisten. Und das kann es ja auch nicht sein. Und deswegen ja, ist es ja. mir so wichtig, in meiner Arbeit da anzusetzen, ähm, einen gescheiten Preis zu haben. Und wir hatten es vorhin kurz drüber, dass ich mir gerade zwei virtuelle Assistentinnen suche. Und da habe ich auch Stundenpreise bekommen von so 30 Euro bis 80, 90 Euro. Und bei den 30 Euro, also erstens, was sagen mir die 30 Euro? Das sagt mir, dass sie sich nicht, nicht an sich glaubt, was eine bittere Botschaft ist, mhm. ähm, dass sie nicht an ihr Angebot glaubt. Ähm, und auch mir, dass es, also mir ist es zu wenig. Ich möchte, mhm, das, das vergessen auch so viele Kunden oder wir Menschen geben doch gerne Geld aus und wir leisten uns doch auch was. Und dann denke ich mir bei 30 Euro, nee, das ist mir zu günstig. Also wenn die mich jetzt wirklich trotzdem überzeugen würde, weil ich habe dann schon, schon so ein schlechtes Gefühl bei, weil ich mir denke, okay, die glaubt nicht an sich, dann ist es mir auch nichts wert. Weil auch das ist noch ein Glaubenssatz, dass alles, was, was teuer ist, auch viel wert ist. Das ist ein Glaubenssatz, mhm. er ist total verankert in unserer Gesellschaft. Das heißt im Umkehrschluss, dass ihre Leistung nicht viel wert ist, was super schade ist, weil vielleicht ist sie bombastisch. Und ich habe halt jetzt persönlich die Einstellung, dass wenn ich mich für sie entscheide, was allerdings unrealistisch ist, weil, weil sie ja selber schon nicht an sich glaubt, ähm, aber wenn dem so wäre, würde ich ja trotzdem mehr zahlen, weil das mhm. für mich einfach nicht stimmt. Also stimmt auch nicht das Verhältnis, was ich die Stunde verdiene und was sie verdient. Das, das passt für mich einfach nicht. Ähm, und sich auch das mal zu überlegen, was ist denn die Botschaft, die ich mit einem niedrigeren Preis rausgebe. Und ich nehme auch meinen Kunden das Gefühl, dass er sich was gönnt. Und das ist mhm. auch ein, ein ganz, mhm. ganz wichtiger Faktor. Und ich merke immer in Zusammenarbeit in mein, mit meinen Kunden, dass immer dann so, bing, bing, dass wirklich die Lichter aufgehen. Ähm, wenn es einfach mal von der anderen Seite betrachten, was bedeuten niedrige Preise? Also gerade nochmal zusammengefasst, sowohl mhm. für mich selber, dass ich mir echt einen Arsch ab, abarbeiten muss und dadurch meine Qualität runtergeht, dass ich meinem Kunden das Gefühl nehme, ihm si sich was zu gönnen, dass, ähm, dass ich dadurch signalisiere, dass ich nicht an mich und an ihn glaube. Mhm. Und ja, ich glaube, das war also so die, die mhm. wichtigsten
0: ja. Das heißt, da hast du eigentlich auch jetzt, glaube ich, schon eine Frage beantwortet, <lacht> die ich mir noch überlegt hatte. Ein zu niedriger Preis, der kann durchaus auch abschrecken, oder? Absolut, ja. Weil es ist
1: recht wahrscheinlich, dass ich die mit 30 Euro gar nicht in Betracht ziehe. Mhm.
0: Ja. Und ähm, wie siehst du das, wenn jetzt zum Beispiel jemand... Mh, gerade anfängt, hat vielleicht ein neues Angebot entwickelt. Mhm. Das ist noch, sag ich mal, in der Testphase. Ja? Mhm. Man muss da vielleicht noch Dinge ausprobieren. Man weiß jetzt zwar oder man, man ist grundsätzlich, es ist jetzt vielleicht gar nicht mal das Problem, was du geschildert hast. Man ist überzeugt von seinen Fähigkeiten. Man ist überzeugt, dass man da was Gutes zu geben hat, aber man weiß, okay, es könnte an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen haken, weil ich so den ganzen Ablauf und so, das habe ich jetzt live noch nicht getestet und dafür suche ich jetzt die ersten Kunden. Wie stehst du dazu, wenn man dann sagt, okay, dann nehme ich jetzt aber schon einen niedrigeren Preis? Voll in Ordnung. Testpreis. Voll in Ordnung.
1: Also ich finde immer beim Preis und deswegen, auch wenn du mich fragen würdest, was ist der ideale Preis, den gibt es nicht. Das mhm. ist immer relativ. Und ich finde auch, mit einem Preis muss man sich gut fühlen. Mhm. Weil wenn ich jetzt jemanden coachen würde und oder er dann im Trainingspart und sagt der und der Preis, den halte ich für angemessen und die übergibt sich schier und kriegt Schweißausbrüche, wenn sie den Preis nennen soll, mhm. dann wird es nicht passen. Und das mhm. merkt ein Kunde, auch also wenn nicht bewusst auf einer unterbewussten Ebene, merken wir das einfach, ob jemand hinter seinem Preis steht oder nicht. Schon allein, ob ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, eins meiner Angebote ist 2400 Euro in der Zusammenarbeit mit mir, dass ich sage, mein Angebot kostet 2400 Euro und ich gehe so mit der Stimme nach oben am Schluss und so frage, ich, ich, ich krieg es gar nicht gescheit hin ja, ja, ja. <lacht> und mache quasi ein Fragezeichen dahinter, das merkt der Kunde und ist der perfekte Türöffner für Verhandlungen, weil ich merke, ah okay die Person steht gar nicht so richtig hinter dem Preis, dann kann ich den drücken. Und das ist kein bewusster Prozess. Wenn ich jetzt allerdings sage, äh, mein Angebot kostet 2400 Euro, dann gehe ich mit, dem, mit der Stimme mhm. nach unten und dann ist da Punkt ein Punkt L. dahinter. Ja. Genau, genau, da gibt es ja. keine Diskussion, wir können dann noch über eine mhm. Ratenzahlung sprechen. Das ist das, was ich für mich entschieden habe, wo ich entgegenkomme. Aber ich gehe von dem Preis nicht
0: runter. Mhm. Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon am Anfang viel darüber gesprochen, über ne, was sich dadurch offenbart, wenn ich da Probleme habe mit meinem Preis oder mit dem Preis zu finden. Also Da stecken ja offenbar recht oft Glaubenssätze, da stecken irgendwelche Blockaden dahinter. Und wenn ich sowas merke, oh, ich habe da irgendwie ein Thema, ich kann ja dann nicht, also nur, weil ich das jetzt vielleicht weiß, habe ich es ja nicht sofort gelöst. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt merke, okay, ich, ich weiß eigentlich, ist es zu niedrig, aber ich traue mich einfach nicht, höher zu gehen und fühle mich da so, ja, habe da einfach Angst, fühle mich blockiert. Was kann ich denn dann da machen? Also was hast, hast du da Tipps, also eine schnelle Lösung? Weiß ich nicht, gibt es wahrscheinlich nicht, aber wie sollte ich das angehen? Ja, sehr gerne.
1: Als erstes kannst du dir schon mal auf die Schulter klopfen, weil du hast es erkannt. Das ist, mal, das ist schon mal wirklich ein ganz, ganz großer Schritt. Und was ich da sehr gerne mache in meiner Arbeit, ist, dass ich mit Byron Katie arbeite. Mhm. Und vielleicht noch einen ganz kurzen Ausflug äh, vorweg, wie entstehen Glaubenssätze? Die sind tendenziell so zwischen 0 bis 5 oder 7, wo wir irgendwas hören und es dann quasi einen Satz auf so eine Tischplatte packen. Und mhm. es, dass man von den Eltern oder vom Umfeld oder von wem auch immer irgendwas gesagt bekommt und ähm, zum Beispiel Geld stinkt. Oder Geld, Geld verdirbt den Charakter, nicht mal den. Das ist auch sehr schön, was du vorhin genannt hast. Mhm. Ähm, das das höre ich von irgendjemand und ich nehme ja in den ersten Jahren alles, was ich höre, für, für bare Münze. Muss ich ja mhm. einfach, um überleben zu können. Dahinter frage ich noch nicht. Das heißt, ich packe den auf eine Tischplatte und dann kommt irgendein Beweis dafür, dass irgendwas im Umfeld passiert und dann höre ich da wieder: Ah ja, genau, guck mal, der hat viel Geld und verhält sich nicht gut oder der ist geizig oder wie auch immer. Und dann kommen da immer neue Tischbeine dazu. Der wird immer, immer bombenfester mit der Zeit. Und was mhm. jetzt natürlich in uns passiert, das Schlimmste, was einem Menschen passieren könnte, ist, dass wenn er mit den Dingen, die er glaubt, nicht richtig ist. Das heißt, mhm. wir, wir schaffen uns selber immer wieder Situationen, um dieses Geld verdirbt den Charakter, dass wir uns das wieder beweisen können. Mhm. Und
0: ich will natürlich selbst erfüllende Prophezeiung so ein bisschen. Ganz ne?
1: genau, ganz genau, ja. weil es unser Unterbewusstsein das, das, das filtert nicht nach, ist es jetzt was fördert oder was hindert, sondern das hat einfach diesen Glaubenssatz, hört es, ah okay, Geld verdirbt den Charakter, ähm, dann tut es natürlich alles dafür, dass du kein Geld hast, weil es will ja nicht, dass du einen verdorbenen Charakter hast. Mhm. Ähm, und so festigt sich das immer. Und ich suche mir auch immer wieder Situationen und lese vielleicht irgendwo, ah, jemand ist super reich. Und dann lese ich den Artikel, um da lesen zu können, ah, guck mal, da hat er sich nicht gut verhalten. Das heißt, ich suche mir dafür wieder immer aktiv diese Referenzbeispiele, heißt das. Was ich jetzt im Coaching mache oder was auch die dann Zuhörer machen können, ähm, ist dann eben mit Byron Katie. Ich schicke dir noch den Link, da kann man sich auch die Arbeitsblätter mhm. runterladen und selber mal so einen Prozess durchgehen. Finde mhm. ich auch immer ganz cool. Ähm, und was ich halt im Coaching mache, ich hole erstmal die Kettensäge raus <lacht> und wir, wir sägen einmal die Tischbeine durch. Und ähm, mit, mit vier Fragen, die können wir gleich noch kurz durchgehen. Mhm. Und das, was wir danach machen, ist einen neuen Satz suchen, der dich wirklich unterstützt. Zum Beispiel, mhm. ähm, Geld ermöglicht mir sehr vieles. Oder Geld mhm. ermöglicht mir zu spenden. Zum Beispiel kann ja auch sein, dass, dass ich sage, mhm. hey, wenn ich mehr Geld verdiene, dann kann ich auch spenden. Gerade jetzt in den ganzen, es passiert ja gerade so unheimlich viel in unserer Umwelt. Ja. Ja. Und dass ich da zum Beispiel in ein Katastrophengebiet dann spende. Und, und dann kommt das Unterbewusstsein wieder rein und sagt, hey, cool, den Glaubenssatz, also dafür erstmal wieder Referenzbeispiele finden. Und, und den unterstütze ich wieder und suche dafür wieder und suche mir wieder Situationen. Und dann guckt das ah okay, die will Geld haben, weil die will spenden. Und dann kommt automatisch mehr Geld. Das ist einfach das Gesetz der
0: Anziehung. Ah, okay, ja. Ähm, Byron Katie, ich habe vor Jahren mal ein Buch von ihr gelesen. Ich habe es nicht mehr so ganz drauf. Sie stellt, glaube ich, dann bestimmte Fragen genau, ne, zu einem genau. Satz, den ich denke. Kannst du die nochmal eben Genau, kurz genau.
1: Also die sind auch in den Arbeitsblättern drin. Die am besten die runterladen und sich dann selber mal durchspielen. Der erste Satz ist, also wenn es der Glaubenssatz ist, äh, Geld verdirbt den Charakter, wo ich jetzt fragen würde, ist es wahr? Mhm. Und häufig kommt darauf noch ein Ja. Mhm. Weil wenn, wenn der so dermaßen felsenfest steht, der Tisch, mit ich weiß nicht wie vielen Hunderten von Tischbeinen drunter, dann heißt aber, ja, ist so. Mhm. Der zweite Satz dazu ist, kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das wahr ist. Und gerade die Perfektionisten fangen da, kommen dann ins Schleudern, weil sie denken ja. Oh, 100 Prozent, oh, so 100 Prozent kann ich vielleicht nicht sagen. Ähm, da fängt es dann schon mal an zu bröckeln, da fallen dann schon mal die ersten Tischbeine. Und dann ist die Frage, ähm, was passiert und wer bist du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und da geht es einfach darum, nochmal zu fragen, was hat es denn für Auswirkungen in deinem Leben, wenn du den, 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 den Satz glaubst, Geld, Geld verdirbt den Charakter? Ja, du wirst natürlich nie Geld haben. Was hat das dann für Auswirkungen? Das heißt, dass du vielleicht immer irgendwie am Existenzminimum äh, sein wirst, dass du eben nicht spenden kannst, dass du nicht dir ein tolles Unternehmen aufbauen kannst, dass, wenn ich jetzt wirklich mal groß denke, dass du dir keine, keine Mitarbeiter reinholen kannst, ähm, die neue Arbeitsplätze wieder schaffen und die wiederum zu Geld kommen und die wieder spenden können. Und also wirklich das mal aufzubauen, was was, was wenn du das glaubst, was für einen Schaden in deinem Leben richtet das an? Mm. Und die vierte Frage ist dann, wer wärst du ohne diesen Glaubenssatz? Mm. Und das ist dann eben ins Positive gedreht, ist schon mal die Überleitung zu, welchen Satz kann ich mir stattdessen nehmen? Was wäre denn, wenn du Geld hättest? Mm. Und wie viel ist denn Geld? <lacht> das mm -hmm. ist immer wieder bei diesem messbaren, dass es für jeden Unterschied ist. Was sind zum Beispiel 1000 Euro? Mm sind 1.000 Euro auch, auch wieder ins Verhältnis gesetzt und das zum Angebot wieder wichtig. Für einen Becher Joghurt 1.000 Euro oder für ein Haus 1.000 Euro. Oder für, für mhm. jemanden, der am Existenzminimum ähm, lebt, sind 1.000 Euro extrem viel. Für jemanden, der Millionär ist es 1.000 Euro nicht viel. Oder mhm. vielleicht auch da wieder, kann, kann auch wieder sein. Weißt du? Also es ist so es ist wirklich relativ.
0: Ja, aber spannend, also das ähm, ist, finde ich, eine tolle Herangehensweise, deswegen, das werde ich gerne auf jeden Fall verlinken, Diese, ähm, wo man zu diesen Arbeitsblättern kommt, das klingt wirklich gut, das ist wahrscheinlich, also ist jetzt mal so mein Gefühl, sicher eher noch so ein Frauenthema, ne? also Frauen haben wahrscheinlich mehr, oder ist das jetzt ein Glaubenssatz? <lacht> <Tada. lacht> ähm, also, äh, natürlich können Frauen verkaufen, aber ich glaube, das ist, das ist einfach mein Eindruck, dass Frauen sich da viel mehr ja, im Kopf machen, dass sie sagen, ich kann das nicht, dass sie Angst davor haben, vom Verkaufen und natürlich dann auch mit diesem Thema ja, einen angemessenen Preis zu finden. Ne?
1: Ja. ja, ich glaube auch, eben, ich glaube. Mhm. <lacht> ähm, Meiner Meinung nach kommt es natürlich auch von unserer Gesellschaft nach wie mhm. vor, dass Mädchen gesagt wird, sei nicht so laut, spiel dich nicht so im Vordergrund. Ähm, die ganzen Geschichten, ich glaube, Männer, also ich werde schon öfter auch gefragt, so Mensch, warum machst du denn die Vertriebstrainings nur für Frauen? Wir mhm. machen doch genauso, wir zeigen es halt nur vielleicht nicht so. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, vielleicht haben wir da echt den Glaubenssatz, dass Frauen sich da noch mehr Gedanken machen was, was mhm. denkt die andere Person über mich, wenn ich den und den Preis aufrufe oder äh, wenn ich das dann auch vielleicht auch nicht leiste. Mhm. Wenn ich einen gewissen, einen höheren Preis nehme und dann im Nachhinein mein Kunde sagt, äh, puh, das hat jetzt aber in keinem Verhältnis gestanden, dafür habe ich zu wenig bekommen. Ich glaube, davor haben viele Angst. Mhm. Und das zeigt auch wieder, glaubst du an dein eigenes Angebot? Glaubst du an dich und an dein eigenes Angebot? Mhm.
0: Jetzt hast du ja eben gesagt, also den idealen Preis, den gibt es nicht. Nee. Wie gehe ich denn, wie, wo fange ich denn jetzt aber an, ja, um den angemessenen Preis für mein Angebot zu finden? Also ein paar Sachen hast du ja schon gesagt. Es ne? hat vielleicht auch dann viel mit in sich hineinhorchen zu tun. Was bin ich mir wert? Was ist mein Angebot wert? Hm, aber wir lassen uns ja zum Beispiel auch immer viel davon beeinflussen, dass wir dann gucken, ja, was, was gibt denn so der Markt her? Ne? Also und ich kann das jetzt so von mir als Kundin sagen, wenn ich jetzt irgendwo was sehe, wo ich jetzt denke, das ist jetzt, ähm, das schlägt jetzt ja völlig außer der Reihe, dass man dann natürlich schon irgendwie denkt, mh, ja, nee, muss das jetzt wirklich sein? Also, dass das dann erstmal abschreckend ist. Ne? Ja. Deshalb so eine etwas zweigeteilte Frage. Also, wie gehe ich denn da so vor grundsätzlich und ist denn so der Markt oder was der Markt hergibt, ist das denn etwas, was ich damit äh, rein äh, kalkulieren sollte?
1: Ja. Also für mich ist der Preis wie so ein Mosaikbild. Der setzt sich aus ganz vielen Faktoren aus, äh, zusammen. Also wirklich dieses, glaube ich an das, was ich, was ich leiste. Ähm, ich würde mir definitiv auch den Markt angucken. Gerade jetzt zum Beispiel im Coaching-Bereich gibt es ja vom, äh, vom Deutschen Verband für Trainer und Coaches, gibt es zum Beispiel auch so Honorartabellen, wo man reinschauen kann, um einfach mal so einen Anhaltspunkt zu haben, ähm, Mal schauen, eben was nehmen andere, um erstmal generell ein Gespür für bekommen und das aber nicht für bare Münze zu nehmen, sondern das ist ein Mosaiksteinchen. Was ist denn so üblich? Was traue ich mir zu? Und den häufigsten Fehler, den ich bei meinen Kunden sehe, ist, dass sie ihre Stunde umrechnen in, in Euro. Also, was ist eine Stunde ihrer Lebenszeit wert? Mhm. Und. Das ist extrem problematisch, weil es geht beim Verkaufen nicht um dich, sondern es geht um deinen Kunden. Und was bewirkt die Stunde oder dieses Paket, was, was, was der, der Kunde mit dir zusammenarbeitet, was bewegt der in, in, im Leben des, des Kunden? Zum Beispiel ähm, habe ich auch mit einer zusammengearbeitet, die mit Familien, also so Ordnung zu Hause für Familien hat. Und da habe ich ihr das Beispiel gebracht und habe gesagt, jetzt überleg dir mal, meine Schwiegermutter, mit der ich ein gutes Verhältnis habe, ähm, aber überleg dir mal, die klingelt unangekündigt an der Tür. Und meine Bude sieht vielleicht aus wie Sau. Dann bereitet mir das, ich weiß nicht, ob das nachvollziehen <lacht> bereitet mir das ein Heidenstress. Hm. Ähm, was glaubst du, ist mir dieses Gefühl wert? Und Menschen kaufen aufgrund von Emotionen und rechtfertigen es mit der Logik, was glaubst du, ist mir dieses Gefühl wert, dass jemand, egal ob Schwiegermutter oder wer auch immer ist, unangekündigt an der Tür klingelt und ich mit gutem Gewissen die Tür aufmachen kann? Das ist unbezahlbar. Das ist mir persönlich, wenn, wenn, es, wenn das eine Herausforderung ist, die ich habe. Ich habe es jetzt Gott hm. sei Dank im Griff, meine Wohnung, hätte <lacht> ich vor ein paar Jahren <lacht> gefragt, jetzt es auch anders ausgesehen. Aber wenn es eine Herausforderung von mir wäre, und mir das aufgezeigt wird in einem Verkaufsgespräch, dann mhm. wäre mir unterm Strich der Preis, also ich will jetzt nicht sagen egal, aber genau also, das
0: wäre ja schon noch leisten können, also im Sinne von, ich sollte das Geld haben, ne?
1: Natürlich, genau, absolut. Ja. Deswegen sage ich ja, ich rede auch nicht von Mondpreisen, ich würde mhm. jetzt auch nicht 10.000 Euro bezahlen, ähm, aber du verkaufst mir ein Gefühl mhm. und ein sichtbares Ergebnis. Das sind immer die zwei mhm. die zwei Komponenten. Und das finde ich ausschlaggebend und nicht, was ist die Stunde wert. Mhm. Und manchmal höre ich dann auch, dass dann gerechtfertigt wird, ja, die Stunde kostet so und so viel, aber ich habe ja auch eine Vorbereitung und eine Nachbereitung. Darum geht es nicht. Es geht ausschließlich mhm. darum, was ist es deinem Kunden wert. Was kann er mhm. natürlich auch zahlen, wobei man da wieder aufpassen muss mhm. mit den Glaubenssätzen. Hatten wir es mhm. ja gerade drüber aber das wirklich als Ausgangspunkt und ansonsten einfach mal probieren. Ich bin der größte Fan, weil normalerweise sind die Preise nicht in Stein gemeißelt. Du kannst jeden Kunden einen unterschiedlichen Preis anbieten. Und mein Vorschlag ist einfach so mal für das Erste, den Preis mal um 10% anzuheben und im nächsten mhm. Kundengespräch einfach mal denen in den Raum zu werfen. Im schlimmsten mhm. Fall, auch da muss man natürlich für sich immer gucken, bin ich auf jeden Kunden extrem angewiesen, um überleben zu können. Dann ist vielleicht die, die Spanne noch nicht so groß. Ähm, aber einfach mal ein bisschen experimentieren. Und so, dass mhm. man es auch noch über die Lippen kriegt und unbedingt vorher üben. Also gerade, wenn man mhm. höhere Preise nimmt, das vor dem Spiegel oder mit Freunden oder mit wem auch immer, einfach das ein paar Mal schon ausgesprochen haben, dass man es überhaupt schon mal über die Lippen bekommen hat. Weil nichts Schlimmeres, als das erste Mal, wenn man mit dem Kunden spricht, das erste Mal den höheren Preis auszusprechen. Das wird
0: mm. ja schwierig. Das, das erübrigt sich ja, wenn man die Preise auf der Website stehen hat. Ne? Also du sagst jetzt, man kann ja mal ein bisschen experimentieren. Aber ähm, es gibt natürlich auch die Variante, die, die ich ja auch habe, dass man sagt, man hat ein festes Paket. Das hat einen bestimmten Preis und... Das machen viele und dann gibt es da eben noch Unterscheidungen. Manche stellen es dann auf die Website, den Preis. Also es steht dann, und, und bei anderen steht halt nur das Paket und den Preis erfährt man dann im Gespräch. Also was wäre jetzt, was gibt es da eine Empfehlung überhaupt? Soll ich jetzt meinen Preis auf die, auf die Website stellen oder nicht?
1: Ich persönlich bin der größte Fan von der Preis, vom Preis auf die Homepage setzen. Einfach, weil es eine Transparenz ist. Wenn ich mir zum Beispiel jemanden suche für traditionell chinesische Medizin, dann möchte ich da die Preise auf der Homepage stehen haben. Und da ist es auch üblich. Und im, im Supermarkt ist es auch üblich, dass die Preise dastehen. Also es ist ja gar nicht so ungewohnt. Ähm, natürlich schrecke ich damit Leute ab, die, die sonst einen günstigeren Preis haben wollen ich kann mir gleichzeitig auch überlegen, wenn ich mit denen im Gespräch bin und dann den Preis nenne und die dann sagen, nö, will ich nicht, habe ich mich in eine unangenehme Situation gebracht, den anderen auch, und die Zeit hätte ich mir sparen können. Das heißt, ich, ich ja, ich finde es einfach eine, eine Form von Transparenz. Und ich kann es nur
0: befürworten. Also das ist auch der Grund, warum, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich kenne aber Coaches und ja, ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, bin da aber zwiegespalten. Also die, die jetzt, sag ich mal, in höheren Sphären unterwegs sind, ja, die für ihr, äh, für ihr Coaching mhm. dann einen fünfstelligen Betrag nehmen. Wenn wir in diesem Bereich sind, da findest du eigentlich gar nicht mehr, würde ich sagen, die Preise auf der, auf der Website. Da sagen die Leute dann, und das ist das Argument, was ich dann oft gehört habe, ja, das ist dann eben weil dann die Befürchtung da ist, dass man die Leute abschreckt und das, kann man, äh, mhm. das muss man halt im Gespräch erklären. Ähm, also würdest du auch sagen, es gibt da irgendwie so eine gewisse Marke von, von einem Betrag, ab dem man dann sagen muss, dann besser nicht mehr auf die Webseite nee. stellen? Also sag mal mal, ein
1: Coach möchte für ein Paket 15.000 Euro haben zum Beispiel. Wenn, was ich jetzt nicht ausgeben wollen würde, wenn ich auf der Homepage bin und sehe das, dann bin ich natürlich gleich raus und spreche erst gar nicht mit denen. Ich verstehe das auch, ich kann es auch nachvollziehen. Deswegen, es gibt auch keine allgemeingültige Antwort. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe auch schon ein Programm durchlaufen, wo es hieß, bloß nicht auf die Homepage schreiben. Das ist wirklich, da spalten sich echt die Geister und es muss jeder für sich entscheiden, ich bin halt großer Fan von, von wenigstens einen Indikator geben, was ein Zwischenschritt sein kann. Zum Beispiel bei mir findest du halt den Stundenlohn auf der Homepage. Und dann ist es natürlich, wenn ich ein ganz großes Paket anbiete, dann sind da dementsprechend auch Stunden dahinter. Sag mal, dann ist es vielleicht ein, ein halbes Jahr, eine Begleitung. Und dann gebe ich trotzdem schon mal einen Indikator, nehme ich 30 Euro die Stunde oder wie in meinem Fall 200 Euro die Stunde. Und dann kann ich es wenigstens schon mal einordnen. Ich finde halt, das muss man auch mal sehen, ich war auch schon häufig auf irgendwelchen Homepages von Coaches, wo ich mir dann jemanden gesucht habe, wenn da kein Preis steht, bin ich da auch schon häufig weg, weil die Hürde, die Person zu kontaktieren, mhm. ist so dermaßen hoch, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Und ich bin auch die ganze Zeit, also es gibt auch, was auch spannend ist, eben Preis auf Homepage, ja, nein und im Verkaufsgespräch, wann den Preis nennen. Ich habe es auch schon so gemacht, dass ich den Preis direkt am Anfang genannt habe. Weil dann ist diese Spannung von, okay, ich habe mir was aufgebaut, die Person sieht, dass ich ihr helfen kann und fragt sich aber die ganze Zeit im Hinterkopf. Und es ist einfach so, shit, shit, was kostet es denn jetzt? Und ist immer so ein bisschen zurückhaltend. Ja. Ja. Und deswegen mache ich es zum Beispiel so, wenn ich, wenn ich Qualifikationsgespräche mache, also so diesen Erstkontakt, dann sage ich immer, in welcher äh, Preisrange sich mein, mein Angebot bewegt und ob das denn prinzipiell passen würde. Das hängt natürlich vom Umfang ab. Also ich sage, was mein Stundensatz ist und bis wohin es geht. Und dann kann man natürlich immer noch gucken, okay, dafür nehme ich weniger Stunden oder ich baue mir ein kleineres Angebot daraus. Aber ich frage das schon mal ab, dass wenn ich dann im eigentlichen Gespräch bin, dass dann dieses, was erwartet mich denn dann preislich? Dass, weil das, ansonsten hält sich dein Kunde immer zurück. Der wird nie so richtig offen sein, weil er denkt, Ah, sonst kriegt die mich und am Schluss, äh, und dann stimmt es für mich gar nicht und da wird es schwer, da wieder rauszukommen.
0: Also das heißt, es ist jetzt gar nicht so, weil ich kenne dass äh, die Empfehlung für Verkaufsgespräche auch tatsächlich nur so, dass man dann halt erst ne, ganz viel redet und dann am Ende den Preis nennt. Ähm, das sagst du, ist jetzt gar nicht so ein Muss. Man kann es durchaus umgekehrt machen, um da vielleicht auch genau. schon mal einen gewissen Druck rauszunehmen.
1: Genau. Und du kannst alles machen. Du mhm. kannst auch im Kunden vor dem Gespräch schon mal eine E-Mail schreiben mit einer Preisliste, ja, dass er sich schon ja. mal vorbereiten kann. Es gibt ja kein, das ist immer das, was ich sage, dieses, es gibt kein allgemeingängiges, mach es so oder so. Mhm. Das ist mir so wichtig in, in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, dass die, dass die sich wohlfühlen in ihrer Haut. Weil ansonsten ist es immer dieses Verkaufskostüm überziehen. Dann sage ich mal, über den lustigen Verkäuferhut aufsetzen. Mhm. Und los geht's und sie fühlt sich dabei beschissen. Mhm. Und das das kann es doch nicht sein. Das muss doch mit der Persönlichkeit von der Person zusammenpassen.
0: Ja. Und ja. deswegen
1: sage ich auch, wenn, wenn am Anfang, wenn man einen niedrigeren Preis nimmt, weil man sich damit wohlfühlt und es sonst nicht über die Lippen kriegt, go for it, mach's. Mhm. Du, du musst damit leben können und du musst es argumentieren können, wenn du mit dem Kunden sprichst. Das Challengen, klar, immer noch so ein bisschen höher oder mal vielleicht 5% höher oder was auch immer, ob so ein Paketpreis ist. Einfach mal ein bisschen spielerisch rangehen und gucken, was passiert. Ähm, aber du kannst mit dem Preis machen, was du willst. Mhm. Du, kannst, du kannst natürlich auch Rabatte geben, wovon ich allerdings abrate, weil dann bist du automatisch in der Preisschlacht drin. Mhm. Ähm, dann wäre ich eher über Boni noch irgendwas dazugeben, irgendeine Leistung oder, wie ich es mache, zum Beispiel dann eine Ratenzahlung anbieten. Also wenn sich wirklich jemand das Angebot nicht leisten kann mhm. äh, und er aber möchte, dann gehe ich halt über eine Ratenzahlung. Und da bin ich auch sehr kulant. Also es kann auch über einen längeren Zeitraum sein. Das muss man aber natürlich auch wieder für sich entscheiden. Bin ich auf das Geld jetzt gerade angewiesen? Oder kann ich es auch ein bisschen strecken für meinen Kunden?
0: Mm. Ich habe gerade, mir jetzt noch was eingefallen zum Thema Preisnennung. Ja? Wenn ich jetzt mhm. diesen Preis nenne in so einem Gespräch. Ich habe mal gehört, oder es war mal der Tipp, okay, ich nenne den Preis und dann sollte ich erstmal nicht mehr reden. Ja? Und mhm. dann mal gucken, was sagt der, was sagt das Gegenüber? Weil sonst die Gefahr ist, dass ich vielleicht dann zu viel rede und alles kaputt rede. Oder das Gefühl, oder weiß ich nicht, äh, ja, das irgendwie den Moment kaputt mache, sage ich jetzt einfach mal so. Würdest du das auch empfehlen, dass man sagt, auf jeden Fall sollte man dann erstmal die Klappe halten, wenn man den Preis genannt hat? Ja, ja. wenn du es
1: <lacht> Ja, Auch da sind wir wieder, wieder
0: bei der Persönlichkeit.
1: Ähm, was du zum Beispiel machen kannst, wenn du sagst, ähm, ich habe einen Stunden- oder einen Paketsatz oder also immer so quasi eine Wahlmöglichkeit kann man sich natürlich selber mhm. bauen, wenn man bei Preisen unsicher ist. Oder dass man sagt, zum Beispiel bei mir ist es so, die, die Einmalzahlung ist 2.400 Euro und die, die Ratenzahlung ist 2.600 Euro, über drei Raten. Das könnte ich zum Beispiel per se schon mal nennen, und sagen, okay, äh, deine Investition ist 2400 Euro, wenn du es auf einmal zahlst, oder du hast auch die Möglichkeit, es in drei Raten zu zahlen für 2600 Euro. Äh, eben, jetzt wollte ich gerade weiterreden, genau deswegen ist die stimme hochgegangen, mhm. sondern für 2600 Euro mhm. runtergehen, Punkt. Oder wenn ich dann weiterreden muss, weil irgendwie, haha, ich krieg's es nicht hin und ich muss da noch irgendwas sagen, weil ich kann, ich, ich schaffe es einfach gerade nicht, den Preis so stehen zu lassen, was Definitiv normal ist am Anfang, darf man auch nicht zu, zu gemein mit sich selber sein, ähm, dann zu sagen, die meisten meiner Kunden entscheiden sich für die Einmalzahlung, weil es ist wie ein Heftpflaster abziehen. Das macht man mm. am besten, möglichst schnell. Dann ist noch irgendwas Humoristisches drin und der Preis steht trotzdem noch da und ich habe ihn nicht klein geredet. Oder ich habe dann nicht, das, was ich unbedingt vermeiden will, ist dann in die Rechtfertigung zu kommen. Mm. Eben zu sagen, weil da ist ja auch noch die Vor- und Nachbereitung oder du hast ja das und das davon und dann kommst du irgendwie von Pontius zu Pilatus und dann bist du wieder weg vom Preis. Also der soll schon an sich dastehen, aber ich habe damit die Möglichkeit zu sagen, ich quatsch trotzdem noch mal ein bisschen weiter und fühle mich damit
0: besser. Ja, okay, ja, das ist eine schöne, schöne Lösung. Wenn man denn jetzt also dass den Preis nicht auf der Website hat, ansonsten hat es sich ja eigentlich erübrigt diese Situation, ähm, weil der Kunde geht ins Gespräch und weiß, worauf er sich einlässt. Ne? Und genau das fiel mir noch ein zu dem was du sagtest oder weshalb du es halt auch gut findest, die Preise auf die Website zu nehmen. Also ich weiß ja von mir auch jetzt, ich als, als Kundin, ich möchte ja auch nicht, also die Hürde, du sagtest, die Hürde ist sehr groß, wenn der Preis nicht auf der Seite steht, überhaupt anzufragen. Ne? Und mir als, also als potenzieller Kundin geht es genauso, weil wir, also ich möchte ja nicht so gerne in so eine Situation kommen, dass ich dann in so einem Gespräch sagen muss, ach, das ist mir jetzt aber zu teuer oder das bin ich nicht bereit zu zahlen oder, oder was auch immer. Ja?
1: Genau, ähm, genau. Also das.
0: Ja, nee, red ruhig weiter.
1: <lacht> das ist wirklich die Abwägung, wie viele Kunden schrecke ich ab durch den Preis, den hm. ich habe, versus wie viele Kunden schrecke ich ab, weil die sich eben, wie du gesagt hast, gar nicht in die Situation bringen hm. wollen und mich gar nicht erst anfragen hm. Das ist wirklich so eine Abwägungssache, was jeder für sich entscheiden kann. Und ich habe mich halt dafür entschieden, ich möchte lieber die
0: Transparenz. Ja, und ähm, damit komme ich dann auch noch gleich zu meiner äh, nächsten Frage. Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, also äh, mit dem Preis runtergehen, das würdest du nicht machen, äh, sondern eher gucken, kann man da über Ratenzahlung was machen oder äh, wenn man jetzt da variabel agieren kann, vielleicht dann auch mit äh, kleineren Paketen oder irgendwie sowas. Aber so ganz konkret, wenn jetzt ein potenzieller Kunde oder potenzielle Kundin zu mir sagt, das ist mir zu teuer, wie reagiere ich dann? Was sage ich dann?
1: Ja, das Erste, was du schon mal machen musst unbedingt, ist zu schauen, ist das ein Einwand, der berechtigt ist oder ist es ein Vorwand? Mhm. Weil ein Vorwand kannst du nie richtig beantworten. Ich mag dieses dieses äh, Einwand behandeln, dieses Behandeln mache ich nicht so gerne, ähm, weil, weil das nicht der eigentliche Grund ist. Wenn es nur vorgeschoben ist, zum Beispiel, mhm. wenn wir jetzt sprechen würden und du mir einfach nicht sympathisch bist, dann werde ich dir ja um Himmels Willen nicht sagen, Angelika, du bist mir total unsympathisch. Ich dir ich ich das nicht so, mit dir zu, zu arbeiten. arbeiten. Was, was sage ich also, womit ich mich am ehesten noch rausreden kann, es ist mir zu teuer. Mhm. Weil es ist nicht auf dich persönlich gemünzt. Ich sage dann weder, ich sehe Preis-Leistung nicht, also klar sage ich das indirekt, aber ich sehe nicht, dass du mir nicht helfen kannst oder ich finde dich als Person nicht interessant. Ähm, ich kann das so ein bisschen verstecken. Und deswegen mhm. gilt es als erstes gleich mal zu isolieren, ist es ein Einwand oder ein Vorwand. Mhm. Und das kannst du zum Beispiel mit dem Satz machen, ähm, mal angenommen, wir wären uns beim Preis einig, gibt es noch irgendwas, was dich davon an, abhalten würde, mit mir zusammenzuarbeiten? Oder das Angebot zu nutzen oder ja, das mm. Ausgestalten.
0: Und wenn es ein, ein Vorwand ist, dann muss die Person ja rauskommen. Ne? Also dann, müsst, dann müsste sie noch weitere Dinge finden, wenn, sie, wenn, sie, wenn das eigentlich genau. der Preis gar nicht der Grund ist.
1: Genau, und dann weiß ich das schon mal und dann kommen die tatsächlichen also ja. die Gründe aufs Tablet wenn es heißt, nee, ich finde es prinzipiell sehe ich das total, es ist nur der Preis, dann weiß ich, okay, und vor allem es dann ernst nehmen. Das Schlimmste, mhm. finde ich, ist das Gegenüber kleinreden, weil es so respektlos. Das ist, so das ist wenn, wenn die Person und egal, es gibt so drei Gründe, warum jemand sagt, es ist mir zu teuer, können wir gleich noch drauf eingehen, mhm. ähm, aber das nicht ernst nehmen, ist richtig, richtig mies. Also finde mhm. ich zumindest, weil ich ich, ich spiele einfach die andere Person an klein. Mhm. Und ähm, es ist immer irgendwo gerechtfertigt. Also das Erste, was so das Bisschen fiese einem Verkäufer quasi gegenüber ist, ist, ist einfach nur Personen, die feilschen wollen, die einfach probieren, sagen ja, das ist mir zu teuer, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen was rausholen. Mhm. Ähm, da geht es einfach klare Kante zu zu ähm, zu Ende sagen, nee, ich habe meine Preise so kalkuliert. Ähm, ich kann es dann zurückspielen und sagen, okay, wenn es dir zu teuer ist, wie ähm, was was können wir denn dann weglassen von der mhm. Leistung? Mhm. Das ist eine, dann, dass ähm, Preis-Leistung nicht stimmt, wenn ich das rauskriege. Ähm, da kann ich zum Beispiel fragen, was, ähm, was wünschst du dir denn? Oder was muss denn unbedingt im Angebot drin sein? Sobald ich merke, dass, dass die Person nicht sieht, dass ich ihr helfen kann, habe ich es vorher schon verkackt. Mm. Also es ist ein eindeutiger Beweis, dass ich nicht genug gezeigt habe, dass mit meinem Angebot, dass ich der anderen Person wirklich helfen kann. Mhm. Und tada, Lippenbekenntnis ist mir natürlich auch schon passiert.
0: Mhm.
1: Und ähm, da gilt es dann wirklich nochmal einen Schritt zurückzugehen. Und den Mehrwert aufzuzeigen und wirklich auch nochmal in die, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, wie führe ich das Verkaufsgespräch, mhm. wie, wie finde ich die Herausforderungen raus und das, was die Person sich wünscht, da nochmal reinzugehen und zu sagen, hey, habe ich dich vorhin richtig verstanden, dass du dir das und das wünschst als Ergebnis, mhm. ähm, zum Beispiel die 100.000 Euro Umsatz, die du mhm. erreichen möchtest und da nochmal drauf einzugehen, wie kann ich mit meinem Angebot die Person dahin führen. Also da muss ich dann nochmal zu so diese, damals gab es noch die Kassettentaste mit Rückspulen. <lacht> da muss ich wirklich noch mal ein, ein Stück zurückspulen und noch nochmal äh, drauf eingehen, was, was sie denn genau braucht. Und das Letzte mhm. ist, dass das quasi nicht, nicht gefälscht werden soll oder, oder die Preis-Preis-Leistung also passt an sich, aber die Person wirklich kein Geld hat oder nicht mhm. genug Geld hat. Und da, das muss auch wieder jeder für sich entscheiden, wie ich vorhin gesagt habe, ob ich da jetzt einen Rabatt gebe oder nicht. Oder ob ich dann eben zum Beispiel die Ratenzahlung anbiete. Und ich habe wirklich mhm. auch schon Raten von 50 Euro pro Monat akzeptiert. Das mhm. muss jeder für sich entscheiden. Und am besten im Vorfeld, welche Ratenpläne gibt es bei mir, die irgendwo ausdrucken, irgendwo hinlegen, dass wenn ich dann im Stress bin und diese es oh, ist mir zu teuer, wie reagiere ich jetzt? dass ich dann schnell gucken kann, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn? Oder auch dazu sagen, okay, auf was möchtest du denn dann
0: verzichten? Wie finde ich denn dann raus, welches der drei Gründe das ist? Auch durch Fragen.
1: Also zum Beispiel ähm, dieses, was wären gute Fragen? Ähm, dieses zum Beispiel, also ich könnte darauf reagieren und sagen, ähm, zu teuer, wie kommst du denn zu dem Schluss? also wirklich durch Rückfragen noch zu stellen oder, ähm, oder eben dieses, ist es Preis-Leistung mhm. ähm, oder Feilschen, so gut, das verstehe ich, auf was mhm. von der Leistung könntest du denn verzichten? Oder ähm, ist es eine Frage der Höhe oder des Zahlungsziels? Das kann ich auch einfach mal reinwerfen, um eben rauszufinden, ist es dieser Geldengpass? Also ich kann da einfach ein paar Fragen stellen ähm, oder, oder auch nochmal dieses drauf sensibilisieren, ähm, okay, habe ich, hab ich verstanden, dass es dir zu teuer ist, was hat es denn für Folgen, wenn du weitermachst wie bisher? Das ist nochmal dieses Zurückgehen, was ist denn dann, also mal angenommen, ich habe eine Kundin, die, die nicht gut genug verkauft, die, die ihre Angebote nicht, nicht auf den Markt bringt ähm, und die nicht genug Umsatz hat, da dann nochmal zurückzugehen, zu sagen, okay, das ist dir zu teuer, ähm, jetzt gehen wir nochmal zurück und mal angenommen, du machst so weiter wie bisher, was hat das denn für Folgen? Und ich, ich, ich zeige es dann zum Beispiel auch auf und sage, okay, jetzt stell mal die 2.400 Euro zum Beispiel, stell die mal ins Verhältnis, wie viele Angebote du verkaufen musst und es sind dann meistens auch gar nicht so viele, um das Geld wieder reinzuholen. Und das heißt, das ist vielleicht, wenn überhaupt, ein Monat, also hoffentlich nicht, weil dann wäre es 2.400 Euro Umsatz im Monat, aber das dann auch wieder ins Verhältnis zu stellen und zu sagen, wie schnell holst du denn das Geld wieder rein? Oder wenn es jetzt zum Beispiel Thema, das ist jetzt mein Spezielles, aber wenn es jetzt zum Beispiel Thema Abnehmen ist, zu sagen, überleg mal, was es für Auswirkungen hat in deinem Leben, wenn, wenn du so weitermachst wie bisher, wenn du dich einfach, wenn du auf der Straße läufst, wie du vorhin erzählt hast, und du hast das Gefühl, alle Leute stachen dich an. Ist es dir dafür wirklich zu teuer? Ist es dir das nicht wert?
0: Ja, sehr schön. Also ich glaube, ich bin alle meine Fragen losgeworden. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Und da haben wir jetzt auch gleich noch ein paar, es ging ja jetzt heute nicht nur, ich meine, das Thema Preise kann man ja auch vom Verkaufen nicht wirklich trennen. Haben auch gleich noch ein paar tolle Tipps fürs Verkaufsgespräch mitbekommen. Also vielen Dank dafür. <lacht> jetzt möchte ich aber natürlich noch auf jeden Fall auch, noch, äh, ja, die, die lieben Zuhörerinnen, natürlich auch Zuhörer, es hört ja auch der ein oder andere Mann, aber es sind auch mehr Frauen, <lacht> wissen lassen, wo sie dich denn finden, ja, wenn sie jetzt sagen, Mensch, das klingt so toll und ähm, was die Rebecca sagt und da kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht mal zusammenarbeiten, ja, wo kann ich, wo kann ich mehr über dich finden,
1: Genau, weil das Gute ist, meine Preise kennt ihr ja jetzt. <lacht> <lacht> genau. Wenn ihr sagt, dass es passen könntet, am leichtesten ist es bei mir tatsächlich über LinkedIn. Mhm. Vielleicht kannst du es auch noch ver verlinken in den Shownotes und die Homepage auf auch. Profil. Genau, oder auf, ja. über, einfach über meine Homepage.
0: Die ist Rebecca-Siegel oder rebecca
1: Rebecca-Siegel.de mhm. und Rebecca mit 2k. Und ähm, ja, eben über die Homepage eine Nachricht schreiben oder tatsächlich über LinkedIn. Da bin ich am meisten unterwegs. Da ist es eh gut, sich mit mir zu vernetzen, weil da kommen immer wieder ein paar Verkaufstipps. Das kann ich bestätigen.
0: Sprechen. Ja, tolle, tolle <lacht> LinkedIn-Beiträge. <lacht>
1: Und da kann man sich auf jeden Fall auch nochmal was mitnehmen. Genau, ja. das sind so die bevorzugten Kanäle.
0: Super. Und ähm, du hast auch ähm, äh, eine Wertetabelle, ne? die... Ähm, man bekommt, wenn man sich auf deiner, auf deiner Website einträgt.
1: Genau, genau. Und zwar finde ich beim Verkaufen oder fürs Thema Selbstwert, also ich meine, Verkaufen fängt ja immer, hatten wir es vorhin drüber, mit dem Selbstwert an und auch das Selbstbewusstsein. Und wenn man sich das anschaut, sich seiner Selbstbewusstsein ist, ich kenne mich selber. Hm. Und ich kenne auch meine Werte und Werte sind halt so unfassbar wichtig generell im Leben, als auch fürs Business, als auch die transportieren zu können. Ich sage zum Beispiel, meine mein drei Kernwerte sind Leichtigkeit, weil ich genau weiß, dass es leicht sein kann, auch das Verkaufen. Ähm, dann das Thema Humor, was bei mir unfassbar wichtig ist und ich habe so dieses absolute Urvertrauen in mich und auch in andere und äh, dass ich weiß, egal was ich anpacke, ich schaffe das. Hm. Und das zu wissen und zu transportieren ist unfassbar wichtig. Und das finden deine Zuhörer eben mit der Wertetabelle raus. Ja. Die verlinke ich auch gerne noch.
0: Ja, super. Die, äh, auf jeden Fall. Und ähm, also das Thema Werte, das ist ja auch, ähm, wie du sagst, es zieht sich eigentlich durchs ganze Business. Äh, ja. Ich frage das meine Kundin auch immer ähm, relativ auch am Anfang der Zusammenarbeit. Es ist auch total wichtig wenn es darum geht, die passgenauen Kunden oder sich erstmal klarzumachen, wer sind denn die, die ich eigentlich ansprechen möchte. Ähm, denn wenn ich meine Werte kenne, dann habe ich auch schon, weiß ich eigentlich auch schon, welche Werte meine, meine idealen Kunden vertreten, ne? weil sonst passt es einfach nicht.
1: Genau, absolut. Ja. Und meistens sind die Wunschkunden ja einem selber sehr ähnlich. Genau. Ja,
0: ja. Ja, also insofern, wie gesagt, das werde ich alles gerne hier verlinken unter der Episode. Um, Rebecca hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für die tollen äh, Tipps. Und ja, ich glaube, wir könnten noch zwei, drei weitere <lacht> Episoden anschließen, weil dieses Thema Verkaufen, das ist so groß und da gibt es so viel zu wissen und zu lernen. Und ähm, ja, für heute sage ich aber jetzt erstmal ganz, ganz lieben Dank. Und ähm, ja, sag dann einfach. Ähm, tschüss und äh, wünsche dir ein schönes Wochenende. <lacht> Danke dir auch, Angelika. Tschüss, liebe <lacht> Zuhörer. Ja, ich hoffe, du hast vieles mitnehmen können aus diesem, ja, wie ich fand, sehr spannenden, sehr interessanten Gespräch mit Rebecca. Wie gesagt, du findest alle Links, alle Tipps, die wir im Gespräch erwähnt haben, hier unter der Episode. Und du findest auch den Link zur Anmeldung zu meinem Live-Training am 10. August 2021, ebenfalls hier unter der Episode. Ich würde mich total freuen, dich dort begrüßen zu dürfen, wie gesagt. Falls du diese episode jetzt etwas später hörst und denkst, ach Mensch, schade, der Termin ist schon vorbei und ich wäre gerne dabei gewesen, dann möchte ich dir empfehlen, trag dich bitte unbedingt in meinen Newsletter ein. Den findest du, wenn du auf meine Website gehst und dann auf Tipps, dann kannst du dich dort eintragen, bekommst als Dankeschön auch noch meine fünf schritte wie wie du dein Business auf den Punkt bringst. Und dann bist du eben in meiner Liste drin und erfährst, wenn ich wieder ein Live-Training oder Sonstiges plane. Ja, dann verpasst du nichts mehr. Für heute war es das aber. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst und mir deine Zeit, dein Ohr geschenkt hast. Hab noch einen schönen Tag oder Abend. Bis bald.